0: Человек – Слово. Религиозная энциклопедия
1: Наказание В ночь на 13 ноября 1970 года невероятный по силе тайфун обрушился на прибрежные районы восточного Пакистана. Ветер, скорость которого достигала 240 км в час, поднял 15-метровую волну, которая прошла над цепью густонаселенных островов. Сметая все на своем пути, она ударила по побережью и вместе с ураганным ветром принесла катастрофические разрушения. Были сорваны мосты, разрушены магистрали, уничтожены целые поселки. В океанской пучине погибло около миллиона человек, а десять миллионов оказались без крова. Подобные катаклизмы происходят едва ли не каждый год. Но если есть Бог, то зачем Он допускает такие беды?
0: «Может, людям он мстит за отсутствие веры, за вселенский бардак и пороки без меры, за разбитые храмы, иконы в пыли, за кровавые
1: слезы уставшей земли?» Древние римляне видели не только в народных, но и в личных несчастьях месть богов. «Счастлив был бы Рим, — пишет Лукиан, —
0: И благословенны были бы его жители, если бы боги прикладывали столько же сил, заботясь о людях, сколько они прикладывают, чтобы отомстить им.
1: Таков ли Бог христиан? Можно ли сказать о нем, что он мстит человеку за его грехи, наказывая его и в этой жизни, и в будущем? А может, никто никого не наказывает. Просто каждый сам расплачивается за свои ошибки. Но если пристальнее посмотреть вокруг, нельзя не заметить, что между грехом и наказанием нет равновесия. Преступники порой благоденствуют, а на праведных то и дело обрушиваются беды. Если бы не было Бога, а был лишь некий универсальный закон бытия, такой же формальный, неизменный, безразличный, как закон земного тяготения, вот тогда была бы прямая зависимость между грехом и наказанием. Но там, где появляется Бог как Личность, взыскующая своего друга человека, там отношения выстраиваются уже поймом. Отчего же
0: Бог меня наказывал каждый день, и каждый час, или это ангел мне указывал, Свет, невидимый для нас.
1: В божественном наказании, как его видит христианство, Бог выступает не в качестве карателя, или тем более мстителя. Ведь главное, что движет им, любовь к человеку.
0: Наказание Господня, Сын мой, Не отвергай, увещевает премудрый Соломон, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец, к сыну своему. Ему вторит многострадальный Иов. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителево не отвергай, ибо Он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает,
1: и его же руки врачуют. Божие наказание человеку свидетельствует о том, что Богу человек не безразличен. Бог есть величайший педагог, который меру наказания определяет своей мудростью. Именно поэтому правильно принимаемое наказание не может вергнуть в отчаяние или быть невыносимым. Но мера, определяемая Богом, всегда отлична от меры человеческого суда. Цель, которую преследуют Божье наказание, — это не расплата, а вразумление с целью отрезвления и исправления. Освобождение от тех оков и цепей которые крепко удерживают дух во власти плоти. Но какое средство будет в данный момент наиболее эффективным и действенным, решает сам Бог. В еврейском языке понятие «веры» близко к верности. Не только человек призван быть верным Богу, но и Бог свидетельствует о самом себе как верным. Но верным чему? Прежде всего, тому завету, который был заключен с человечеством. «Забудет
0: ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она
1: забыла, то я не забуду тебя». Так говорит Бог устами пророка Исаии. Бог остается верным и тогда, когда завет, договор, односторонне разрывается, когда человек восстает против Бога своими грехами. «Я не оставлю тебя, даже
0: когда ты оставляешь
1: меня». В этом проявляется величайшая кротость Бога, который идет до самых глубин ада, чтобы оставаться рядом с человеком, оставаться до предела, до самого конца, пока не померкнет последний луч надежды на исправление. Наказание – это не месть и даже не сведение счетов. Наказание – это божественный крик, громкий, пронзительный, пронзающий толщу житейской суеты и многоголосицы, пробивающийся сквозь броню увеселений и мнивого покоя, в который закутывают себя с головой, боясь правды жизни. Наказание – это осязаемый след заботы Бога о каждом. Наказуя,
0: наказа мя Господь, смерти же
1: не предаде мя». Так скажет человек, для которого любая беда не более чем звоночек, легкий отзвук небесного колокола, который не устает вещать о вечном. Блаженный Иероним высказал парадоксальную истину. «Величайший гнев – это тот,
0: когда Бог больше не гневается на нас, когда мы грешим».
1: Тем самым Он оставляет нас Вот почему в жизнеописаниях христианских подвижников нередки случаи, когда святые искренне сожалели и плакали, когда не ощущали скорби. Они опасались, что Бог их оставил. Святитель Василий Великий, размышляя о массовых бедствиях, пишет.
0: Болезни в городах и народах, сухость в воздухе, бесплодие земли и бедствия, встречающиеся с каждым в жизни, пресекают возрастание греха. Так врач истребляет болезнь, а не влагает ее в тело. Разрушение же городов, землетрясения, наводнения, гибель воинств. Кораблекрушение, всякое истребление многих людей, случающиеся от земли или моря, или воздуха, или огня, или какой бы то ни было причины, бывают для того, чтобы уцеломудрить оставшихся. Потому что Бог всенародные пороки уцеломудривает всенародными казнями,